0: 聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在《财经轻松讲》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是财经中心的副总编辑曹以斌。今天蛮特别的，只有我一个人来上这个静好听的节目哈啊、呃，原因是很简单，就是因为这次是我自己写的<笑>。那我们这一次谈的题目是裕隆，裕隆，我相信大家都很清楚，它是台湾最大的汽车厂，它在台湾已经有六十年以上的历史哈。从它第一代到后来吴顺文，到严凯泰，到现在的严成利联。他们一家都为台湾的这个汽车产业有很大的贡献。那当然，我们为什么会提到这件事情的原因，是因为今年二月底的时候，玉龙有做一个重大的讯息公布，就是他们有一位重臣啊，陈国荣过去的执行长，他退休了，而且他还把他原来担任这个所谓的董事，陆续都交出来，呃，由他们玉龙集团另外几位的重臣啊、呃、来接手。像是那个姚振祥，还有蔡文荣，还有左智深。哦，这三个人都还蛮厉害的哦，像姚振祥是裕隆汽车的总经理，那蔡文荣是纳智捷台湾的总经理，左智深呢最近也很有名，因为他是红海跟裕隆两家公司合资的这个红华先进的副董事长。那左智深他。原来他是玉龙集团的人，那这一次等于说被盐城立联派驻到红华这一家合资公司担任跟鸿海这边的窗口。那最好笑的是说，因为前阵子我还跟左志升在聊天哈，他因为他是又受盐城立联的信任，他同时他也跟鸿海的董事长刘阳伟有很好的关系。那他之前还跟我开玩笑说啊，他以前是玉龙人嘛，玉龙人是比较是做汽车的速度比较缓慢，那他到了红华之。后。后呢？就是、说因为红海跟那个玉龙合资的这个红华先进呢，基本上红海占有五十一的股权。那这样的状况之下，当然红海的这个力量进去之后，就会把红海的 DNA 带进去。他特别强调说，红海的 DNA 就是“快、很、准”这三个字。而且刘安伟还拿一本要他如何精准管理的书给他看，哈，就是说要他非常的能够。符合这个科技业这种快、狠、准的这种态度。他那次跟我聊天的时候，哎，其实也谈到，其实严诚立廉也非常的重视红华先进这家公司。那已经介绍完这三位这个接棒的人选之后。回过头来看，而这件事情其实是说，也代表这所谓的严惩立联的时代的真正到来。为什么要这样解释呢？啊，第一个就是说，其实二零一八年下半年的时候，严子英长过世哈，当时也让大家非常意外。其实我们刊物是唯一一个在他生前哦独家专访的刊物。我当时也是采访他的记者，那时候跟我们在聊天的过程中，他也谈他抗癌的这个过程，还有跟他女儿还有儿子的相处，讲非常感人。那因为他过世之后，其实玉龙是一个非常大的家业哈，我们估计整个集团的那个资产跟市值大概超过十千亿，是蛮大的一个集团。而一个集团的领导人突然的病逝哈，接班人怎么办？严家还是最大的股东。所以这自然而然就是要由他们家人接手。目前看起来，因为小孩子很小，那唯一能够接棒的只有一个人，就是严晨丽莲。那严晨丽莲以前也是台湾女篮的国手，也当过女篮篮球队的队长。那他过去是等于说是家庭主妇，跟这个玉龙的直接关系并不多哈。她其实在袁凯泰时期是完全对公司的事务是不熟悉的，一个家庭主妇。在这么短的时间要接手一个四千亿的大集团，其实是非常辛苦。而且当时裕隆也碰到了一些困难哈、哦。严凯泰他创立了这个新的品牌叫做纳智捷 （Luxgen）， 其实大家在路上已经看到很多啊、呃、纳智捷的车子。那当然就是说纳智捷早期在两岸卖的还算 OK 啦，一年还是卖个几万辆的车子的量哈、哦。可是就光卖这样的量，其实要撑起一个品牌是蛮困难的啊！我们跟大家形容一下为什么会很困难。其实我们全世界哈，一年大概销售的汽车数量大概六千万台。那大概目前看起来的话，就是说如果你只有卖个一两万台，你占的市占率非常非常低。可是我们讲欧美的一些车种，它一个车种可以卖一百万台。那你你如果去计算一个卖四万台的车子。所耗费的成本哦，我们讲研发跟制造的成本，去平均下来，每一台车跟一百万的车的这个成本比较起来，可能就差了十倍，所以它的这个付出的成本是非常高。那那自己过去本来也想说靠着中国大陆的市场崛起哈，可是蛮可惜的，因为中国市场是兵家必争之地，整个全世界的车商还包含大陆自己的车商都在抢这个市场。那当然就是说，过去几年台湾的车商在中国大陆，尤其纳智捷在中国，其实也是因为跟合资的这个东风之间有一些没有好好的就是谈怎么做中国大陆市场，也让纳智捷在中国销售其实碰到一些困难。那最后当然就是说，后面这几年就是在中国这个销售出现状况之后，那到底纳智捷要怎么办？那因为在那时候，其实严凯他已经得癌症了啊，各界都在看。那这些品牌不行的时候，到底要不要把它收掉？那当然，因为严恺泰那次接受专访的时候，其实有特别跟我们强调，只要有他在的一天，绝对不会收，因为这个是一个家族的品牌，就是他们家族的留下来的一个心愿，要这个台湾人造台湾车，这个心愿他一定要留下来。可是我们也知道，他两年多前他过世，过世之后，外界也会看啊，接手的严成立联要怎么，第一个扛起这么大的这个江山，第二个。应该说，严凯泰留下这个重担，这个大窟窿，他要怎么收？那我们也看到，就是这几年两年多下来啊，其实一开始的时候，纳智捷的这个大窟窿其实有拖累到玉龙本身。玉龙其实因为纳智捷的关系，也赔了不少钱。据后来我们这两年来看、啊，哈，他大概烧了大概七百亿。那七百亿元，那其实这个钱烧进去之后。道理，你如果要把它收掉也很可惜。最重要的是说，纳智捷还有这个所谓的他们开发这些车种的华创研发的这群人该怎么办？如果你把它解散掉，等于说台湾最强的这一群造车的人就等于是浪费掉了。所以刚好同时哈，我们红海最近大家也很清楚听到，就是红海因为电动车这些事情，股价从九十几块涨了一百二十多块，现在一百三十几块。那这段时间当然就是说。我们红海的董事长刘洋伟也主动了找了盐城力联来谈，说看有没有办法让华创这个造车的团队能够跟红海这边看有什么方法做结合。当然，我们看到盐城力联也找到了一个好的对象可以合作，他也一拍即合啊、呃。在去年的时候，他们也花一年时间把华创还有整个纳智捷的这个亏损的问题做一些处理。同时，间也跟红海这边谈好，双方合资，大概一百五十亿元，一人出一半。红海是出了大概七十几亿的现金，占五十一趴。然后玉龙这边呢，他大概就是用华创当做资产作价啊，他没有出钱，可是他把这些人呐、啊，还有这些资产来跟红海合资，变成了我们刚刚提到的这个红华先进。这样的状况之下，让玉龙至少可以摆脱掉这个大的包袱。当然，这个中间的过程中，其实有牵涉到一个很重要的人物，就是我们刚刚特别提到刚刚退休的重臣哈，陈国荣，简称叫 KR 的陈国荣啊。其实在这个严凯泰在的时候呢，其实是非常受到重任的一个重臣哈。严凯泰在在世的期间，基本上所有的重大的决策或者是重大的案子呢，都会交给陈国荣来帮忙执行。那在玉龙集团也。常会把他称为二把手。当然说，这二把手的这个人陈国荣，他也必须要帮这个严凯泰扛起这个所谓的纳智捷跟华创的责任。这一次帮玉龙集团把华创跟红海去做合资这个事情呢，其实就是由交由陈国荣来执行。那当然就是说，整个谈判的过程中，中间也发生了很多事情。呃，一开始其实，在玉龙集团，他接手了几个我们讲的顾命大臣中，中间其实也是有人反对的，还有一些就是说，严诚立联，呃，从外面引进的一些财务顾问，其实也对这个案子并不是那么看好。可是最后，严诚立联还是非常支持陈国荣把这个案子谈完，也让这一次呃，整个红华能够成功的成立，然后也让你看最近玉龙的股价。从去年只有十几块钱，十四块啊，一路涨。那当中间也经过了所谓减资，它现在涨了四十几块。其实说这个市场对它是肯定的，这里必须要给陈国荣一个公道哈，他完成了这项任务，他也算是报恩啦，讲实话啦。当然我们现在看就是说，严成利廉他现在当二把手退休之后，他要建立的就是自己的团队。那现在我们刚才提到，像包含姚振祥啊，还有蔡文荣啊，还有左自珍，就等于说他新的这个团队要上来，当然也不止这些啦，其实玉龙哈、哦，在过去这两年时间比较属于在谷底，他在重整、在转型的过程中，其实也蛮痛苦的啊、哦。毕竟第一个，过去习惯性的就是玉龙集团的很多的主管都是因为向陈国荣报告。那现在变成是盐城立联，他接手之后，他其实做了一个很大的改革，把他组织扁平化，就所有的事情呢，尽量由专业经理人直接向盐城立联报告。这样的做法之后，就等于说以前是比较属于金字塔，就是说你要一层层报上来。那如果到了陈国荣那边，就让陈国荣做决定。这样的状况之下，就变成所有的经理人会习惯性的把做决策这件事交给陈国荣来做。这样子的话，其实会变成是说一言堂，这是玉龙人之前常爱讲说会有一言堂的问题。那现在严诚立廉接手之后，他就改变了，要每一个专业经理人要有自己的看法，那自己提意见、自己提想法，然后让所谓的他们有一个决策小组，还有严诚立廉做决策。那在这个过程中呢，其实也减轻了这个陈国荣过去一个人二把手这个责任。这样状况改变之后呢？接下来就是要做什么团队？因为我刚刚也特别提到，就是说严晨丽莲是一个篮球队员嘛，哈，篮球队要怎么打胜仗，要怎么去赢得球赛，最重要的是要打团体战。所以他也把这个女篮的队长的这个经验，哈，也放到这个玉龙集团来。他希望，当然是说要有先发，对不对？要有老将，要有佣兵，当然要板凳球员。那现在也要训练这些板凳球员能够登场。其实，在今年的这个农历过年后，在玉龙有一个团拜。那在那个拜拜的仪式上，我们也可以看到，在严振林拿香拜拜的那个照片上面啊，后面的那一排已经可以看得出来，有一些玉龙的新生代都已经陆续出现了啊，包含像这个中华车的总经理啊。像裕日车的总经理啊，还有裕荣这个做金融的这个总经理，其实他们都陆续都浮现在台面上，也看得出来，整个盐城力联打造新的生力军哈、哦，这个新的球队队形已经开始出现了。当然，就是说除了这个之外呢，其实我们也可以看到盐城力联今年他在跟这个员工在谈新年的新的愿望的时候，特别提到四件事哈、哦，是希望能够走向包含像电动化啊。智能化、联网化跟共享化这四化的策略，这四个方针呢，其实代表是说整个玉龙在转型。过去它是以做什么燃油车为主嘛，接下来它就要走向什电动车。那电动车最重要的合作关键就是跟红海。那我们刚才提到左自深就是这个他跟红海的这个关键人物。第二个就是说，我们刚才提到像他如果说他要让整个玉龙要转型，要做电动车。玉龙过去在制造燃油车的部分要转向电动化的电动车的时候，也需要熟悉工厂的能力的人啊、呃，能够懂得管理的人。这位就是目前玉龙总经理姚振祥，他这次也进入他们的所谓决策小组担任成员。那当然，大家也会关心说，哎、欸，那如果说他电动化之后，到底目前玉龙集团的自主品牌？纳智捷还要不要继续下去？这也大家很很关心哦。其实他这一次找蔡文荣进入董事会，同时也担任决策委员，其实也看得出他对纳智捷这个品牌依旧是有某种程度的支持。当然，就是说当跟红海有所谓的电动车的这个设计出来的时候，他们也讲过啦，就是说红海的第一代的新的这个电动车设计出来的时候，纳智捷也会是主要的出海口，有特别强调。所以未来在纳智捷推出新的电动车的时候，就会是由红华设计的新的电动车，然后交给玉龙生产。那当然就是说，除了这个之外，我们刚才也特别提到，就是说红海跟这个玉龙的合作，其实大家也是很关心啊、哦，到底盐城力联在打什么算盘？其实，在这个过程中玉龙过去是擅长做燃油车嘛，那他们自己有开发引擎、做底盘这些东西都是他擅长的。可是在电动化这个部分，他是比较没有那么强。当然，他也曾经做过电动车，可是就以做电动车来说的话，还是要需要像红海这一种比较多科技背景的厂商加入，然后把一些人才，尤其包含像其实电动车有几个重要的关键哈，第一个是电池。第二个是电控，第三个就是马达，这些都是过去裕隆没有那么擅长的。那双方的结合之后，其实我们可以看到，上个礼拜红海也特别提到说，他们现在的 MH 的这个联盟哈，就是他们打造了一个新的电动车联盟的平台，现在有大概 1,200 多个厂商加入了哈。那前两天又说已经到了 1,300 了。那这个全世界这么多的这些供应商加入这个 M H 联盟的时候，就有机会呢，就可以帮全世界有心想要进入电动车这个市场的这些玩家哈、哦，我们可以看到像一些新创的业者，包含像一些传统的车厂，都可以帮忙做打造。像中国的吉利集团，还有目前像台湾的纳智捷，都已经有跟这个红海的 M H 联盟合作。那未来而言的话，当有一天真的红海要造车，其实大家都知道红海是做手机、做 notebook、做这些笔电很强的公司。可是大家想想看，红海要去造一个制造汽车的工厂，他现在一个工厂都没有，那要怎么办？唯一的方式，假设他需要在台湾或者是在中国要制造汽车的时候，他就必须要找一个目前有汽车生产线的。公司合作，那那一家公司就是玉龙。因为玉龙，我们刚才提到，它除了在台湾有厂之外，它其实在杭州萧山有一个非常大的生产基地，也是制造汽车的。过去像东风跟它合作的这个纳智捷的车子就在那边制造。未来这个两岸的这些汽车制造，有可能就是当这个红海有接到某些汽车厂的订单的时候，就可以透过玉龙的制造基地来帮忙制造。其实这对玉龙而言，等于是一个脱胎换骨的好机会，也是盐城立莲他这一次整个大换血很重要的原因。当然，我们今天谈了很多，包含玉龙集团，包含盐城立莲他们的做法。那我们还是非常衷心的希望啊、哦，所有的台湾人能够支持台湾自己的品牌。那感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我们下次见。拜拜。想听爱听，就在静好听。